0: Boa noite Brasil, estamos mais um dia ao vivo aqui no TI Estratégica, quarta-feira 19 horas. É, hoje é um dia muito especial onde nós vamos falar com Débora Folone, CEO e Founder da Chiligam Creatives. E vai ser um papo incrível, porque ela tem uma história realmente bastante especial. Bom, e eu já vou aqui convidar aqui os meus amigos, clicando aqui no aviãozinho, para que a gente possa aqui, né, bombar essa live de hoje. Convidar cinco amigos aqui para estar com a gente. Maravilha! Deixa eu puxar a Débora aqui. Oi, Débora! Oi, Armindo! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem também. Que ótimo, tá me ouvindo bem aí?
1: Tô, tô sim, eu só não sei por que esse aqui não tá funcionando, deixa eu tentar de novo, vamos ver Tá bom, vamos lá, vamos sincronizar é aí. Vamos ver se ele voltando a caixinha ele funciona Às vezes ele é meio rebelde Deixa eu ver Oi, o som? Não, ainda não tá rolando, mas tudo bem, dá para te ouvir em um pelo menos, você me dá. ouve bem também? dá pra
0: ouvir? Tô te ouvindo muito bem,
1: Ótimo, Débora.
0: perfeito que bom, que bom. Prazer poder estar contigo hoje aqui, viu?
1: Prazer estar tá com você também, Armino. Obrigada aí pelo convite de vocês.
0: É isso. A gente vai usar muito bem esse tempo que a gente tem aqui, porque você tem uma história realmente bastante inspiradora e eu estou doido aqui, super curioso para poder conhecer isso. <risos> Obrigada. Debra, é, esse movimento que a gente tem feito, chamado de TI estratégica, é um movimento para valorizar muito... É, os profissionais de tecnologia é, e também essa área de tecnologia da informação. Né? Uhum. É, a gente percebe, principalmente nessa pandemia, o quão o é, tem sido, ou tem sido até um convite né, de protagonismo para esses profissionais, e a gente realmente tem um papel e uma responsabilidade muito grande aqui de viabilizar vários tipos de ideias, de soluções, de transformar muitos negócios aí para trazer mais é, dinamismo, uma experiência mais digital para a sociedade de uma forma geral. Então, é, esse é um movimento muito especial e eu tenho tido aqui conversas com com pessoas bastante interessantes que têm histórias de vidas diferentes é, e, no final, todo mundo sempre com um, um desafio uma oportunidade muito rica na mão. E, e, e a... A Débora aqui, ela é CEO e founder da Xirigam. Falei certo, Débora? Isso. Obrigada ah, por maravilha. falar
1: certo, que a gente falar
0: de é, né? <risos> é. E é o MadTech que automatiza a produção publicitária. Né? É a, no fundo, é a, é a automatização da criação de vídeos para trazer para os clientes a eficiência operacional e agilidade. Né? Agilidade uhum. na produção desse material e você vai ter a oportunidade aqui de, de falar o que é o MadTech, o que é uma criação automatizada de vídeos, enfim, de desmistificar um pouco esse assunto para a gente. E a Débora tem uma história muito rica, que começou lá aos 14 anos, muito antes possivelmente, né? mas até onde aqui eu consegui buscar, aos 14 anos você vai ter a oportunidade de falar. E aos 17 você já começou a empreender, olha para você ver, bem nova, e, e dentro da sua vida empreendedora tem alguns alguns marcos aqui dessa história bastante interessante. Aos 22, é, você conseguiu fazer uma captação de investimento e, e isso deve ser alguma coisa bastante inovadora no meio. né? Uma empreendedora tão jovem assim já conseguir captar e uma captação bastante é, expressiva, eu diria. Então, Débora, para a gente abrir essa noite aqui especial, queria já te convidar para dar boa noite para quem está nos ouvindo e também para contar um pouco dessa sua trajetória, como é que foi sua jornada, de onde você veio, onde você estudou, como é que foi essa vida empreendedora sua?
1: Primeiro, boa noite, gente. Olha quantas pessoas mandando oi. Oi, oi, gente. É, é, eu, Bom, primeiro e também obrigada, vocês pelo, pelo convite, já falei isso antes, mas para quem chegou agora só reforçando é, bom, eu, eu comecei realmente a, a mexer com o computador, digamos assim, quando eu tinha 14 anos é, eu, eu fiz um, alguns cursos e tal, assim, geralmente eu era sempre a pessoa mais nova do curso que eu fazia Porque eu sempre gostei de, de, de aprender, assim, desde... De, de pequena sempre gostei de aprender, né? não de estudar, que são coisas bem diferentes. E, e eu, eu, comecei, eu, eu comecei a fazer alguns cursos de design na época, né? Aprendi a mexer em todos os softwares da Adobe possível. E aí eu fui comecei a fazer freela de motion quando eu tinha quando eu saí da escola, né? Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu comecei a fazer uns freelas, porque até então eu fazia brincando, fazia para a escola e tal é, E eu, eu queria estudar fora. Né? Eu queria estudar, é, é, eu queria fazer cinema, na verdade, né? então muito por isso que eu queria estudar fora. E, e eu, eu, como na minha família, né, a gente é em três, né? Era são sempre trem, três faculdades, três carros, enfim, é sempre um, um investimento grande né? fazer isso. Aí eu falei, ah, vou começar a trabalhar, né? Vou ajudar meus pais, sei lá, vou dar um jeito aqui para conseguir estudar fora. E aí eu comecei, eu fiz, um vídeo, eu fiz o que eu queria, o que eu sabia fazer na época, né? Eu, eu montei uma, uma startup com um amigo meu, que se chama Vitor E era um app, um app que fazia recomendações de compra personalizadas, né? Que chamava Vico E aí, o que eu sabia fazer? Eu não sabia fazer app Então eu fiz o que eu sabia fazer Eu fiz um vídeo animado mostrando o app funcionando Como se ele existisse de verdade mas ele não existia, era só um mock-up e tal. E eu, eu comecei a mostrar esse vídeo para algumas pessoas, inclusive até participei de uma aceleradora né, do Startup Farm. É, eu tinha 18, 19 anos nessa época. E aí o pessoal ali do Startup Farm começou a ver o vídeo. E o pessoal gostava mais do vídeo do que do app. E aí eu comecei a fazer vídeo para a galera que eu conheci nessa época. E eu fazia vídeo explicativo de startup, basicamente. Eu era uma Frila. Que fazia esses, esses vídeos e tudo mais. Aí eu, eu nessa ocasião, como eu estava sempre em contato com, com startups e tudo mais, eu acabei ficando fisgada né, por tecnologia e eu falei, gente, como que eu como, como, como que eu escalo isso? Porque produção de vídeo sempre foi uma coisa tão artística que não tem previsibilidade, não tem muito como escalar esse negócio. Até o dia que eu vi uns vídeos do Magazine Luiza na época. Isso foi em 2012, se eu não me engano. E aí, como eu tinha uma noção né, de produção e tal, bati o olho ali e falei, ah, isso aqui é tudo template, né? Tudo tipo o mesmo modelo ali. E a gente consegue... É, eu, 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 tendo esse mesmo template, eu consigo escalar muito mais fácil porque a, a disposição ali das coisas é a mesma, né? sempre a mesma cara tal, eu só troco o conteúdo. E aí, eu esse, esse investimento que você mencionou, eu levantei para tirar esse projeto do papel. Na época, era um projeto que chamava Produtizer, que era muito voltado para varejo. Só que eu, inicialmente, comecei a trabalhar com pequenos varejistas, né? E eu não consegui escalar nesse modelo. É, então, eu ficava muito presa com o formato, né? Eu sempre fazia vídeo para os pequenos não conseguia é, rentabilizar esse mercado porque eu não tinha recorrência né dos pequenos o pequeno é, você fazia exemplo você faz um vídeo institucional para uma farmácia daqui a cinco anos esse vídeo tá é o mesmo não tem muito o que mudar então a gente a gente fez um shift de primeiro de público alvo né para a gente começar a trabalhar com empresas maiores e aí depois a gente fez um shift é, dando um zoom out Para o que a gente produz Então a gente começou com vídeo Gente, que acabou meu limite de Instagram por hoje é, eu, eu, eu comecei com vídeo E depois a gente ampliou Para todos os tipos de peças publicitárias é, Então era Chile Gun Vídeos Agora a gente é Chile Gun Creatives né? Então a gente faz automação de produção publicitária Vídeo ainda é sem dúvida aí o, o, o carro-chefe nosso, né, é, pelo legado e tudo mais, mas hoje a gente faz tudo que tem pixel, a gente faz, banner, imagem, tudo ali nessa linha a gente faz.
0: Que incrível, incrível, muito legal. E, e a Débora, saiu recentemente uma notícia sobre a é, falando que vocês são uma das 100 startups para serem observadas no mercado, principalmente para o olhar do investidor, né? É, e vocês são classificados como uma AdTech. O que, que é isso?
1: AdTech é uma empresa que faz tecnologia para o mercado de advertising, né? de mercado publicitário, basicamente. Então, a gente entra nessa categoria e esse título que a gente recebeu né, da Pequenas Empresas, Grandes Negócios, em parceria com o Valor Econômico, para mim, sinceramente, foi até uma surpresa, que eu nem sabia que a gente estava inscrito. <risos> Aí me mandaram, me mandaram a lista... Aí eu falei, que legal, mas legal. Aí comecei a ler ali, aí quando eu vi dentro de marketing eu falei, eita, colocaram a gente, que loucura. Aí eu fiquei muito feliz.
0: Que bacana. E o que é automação criativa? É, conta um pouco disso. É, hoje a Chirigana, ela tem grandes clientes, né, como Magazine Luiza, iFood e tantas outras empresas. E qual que é o trabalho hoje que vocês fazem? Como é que vocês embarcam tecnologia nisso aí? Perfeito.
1: Bom, Armino, dentro de, de produção publicitária, né? você tem uma parte que ela é criação, né? e aí cá entre nós, essa parte, você precisa é, pensar. né? Você precisa realmente de um criativo ali, de um, de, um, de um ser pensante ali no comando do seu Photoshop. Só que quando você vai para o digital, 80% do trabalho não é criar, é replicar, né? Então o trabalho consiste mais ou menos em tá aqui o, o, a identidade visual da campanha Agora você vai pegar isso aqui e vai desdobrar para 32 formatos né? E aí depois que você desdobrar para 32 formatos Eu quero que você faça sem variações de cada um Porque eu quero mudar, quero fazer isso aqui diferente para cada público-alvo Eu quero trocar o produto que eu estou anunciando, etc. Então, geralmente, quem faz isso? Alguém que, sei lá, o cara fez SPM, a mãe pagou 3 mil reais por mês de mensalidade durante quatro anos e o cara sai da facul e vai fazer esse trabalho maravilhoso, né? Que eu, quando eu fazia, eu não gostava muito de fazer. Aí, a gente, é, na Chile, que, que, todo o trabalho que ele é braçal, digamos assim, que é um trabalho que não é nobre, que não... Que ele não é um trabalho de criação, é um trabalho de replicação A gente automatiza, né? Então, por exemplo, é, você quer criar anúncio para, sei lá, mil produtos da sua loja Algum ser humano vai ter que lá ficar criando esses anúncios na mão A gente consegue fazer a automatização de todo esse processo Ou então, exemplo, você precisa recortar fundo de imagem Que é outro trabalho super braçal A gente consegue fazer isso também Ou então você precisa criar anúncios que vão para o Stories, que ele tem um formatinho assim. E aí você também quer criar esses mesmos anúncios para o Feed, que ele tem um formatinho diferente. A gente também consegue fazer isso de uma maneira automatizada para a gente poupar tempo e entregar mais produtividade, mais agilidade para as equipes de criação. Então, de uma forma geral, automação criativa, é a gente faz tudo que o designer não gosta de fazer, a gente automatiza. É basicamente isso.
0: Que bacana. E como é que o, o, os clientes... É, eu imagino que o que você entrega muitas vezes impacta os clientes do seu cliente. Né? E como é que chega esse negócio na ponta para ele? E aí eu estou pegando até um gancho de um caso que, você, que vocês fizeram em parceria com a Take, né, para o Dia das Mães. Uhum. Como é que foi isso, essa produção aí de vídeos através de um canal, por exemplo, do WhatsApp, que é um que foi utilizado? Legal. Legal.
1: É, bom esse caso com a Take né a gente sendo uma empresa de tecnologia a gente tem uma API então nesse caso a interação ela foi toda feita é, pelo WhatsApp então você chamava o bot da Take no WhatsApp e ele falava vou te ajudar a criar um vídeo para sua mãe então você podia ele falava assim qual que é o nome da sua mãe qual que é a sobremesa preferida que sua mãe faz é, qual que é, por exemplo, ou uma lembrança que você tem com a sua mãe, então você ia respondendo isso no bot e no fim da interação ele gerava um vídeo para você para você poder encaminhar pelo próprio WhatsApp para a sua mãe, né? Então, no caso é, de e aí vinha com o nome do cara, vinha com o nome da mãe e tal, então a gente fez mais de 50 mil vídeos nessa semana de Dia das Mães agora é de maio, né? Entre segunda e domingo e, e a gente a gente tem esse modelo né, que a gente chama de one-to-one, de one, né, que é uma coisa mais é, personalizada de um para um. E a gente também tem é, outro tipo de anúncio que aí ele é one-to-many, né, que é quando você faz um anúncio para um grupo de pessoas, né, até porque dentro da sede de anúncio você não consegue falar com o Armindo, você consegue falar com um grupo de pessoas que tenham características parecidas com o Armindo. Ou até você conseguiria também fazer uma gambiarra e falar com vários armindos, se você fizer uma lista customizada. Mas você nunca vai conseguir falar one-to-one -one por questão de lei geral de produção de dados e tudo mais. Você não consegue chegar nesse nível em redes de anúncios. Mas aí, quando está no WhatsApp, quando você está num ambiente que você tem o canal de comunicação direto com a pessoa, aí a gente consegue chegar nesse nível de personalização.
0: Bacana, hein? Eu imagino que a experiência, assim, deve ser aquela... Experiência, fala assim, caramba, que que é isso? Que negócio maluco, né? Produzir vídeo assim, é personalizado é, com uma certa personalização, né? É, não, tem não, rapidinho.
1: É. é legal, e a retenção é muito alta também. A retenção do, do, do vídeo acaba sendo super alta, porque obviamente o cara tá vendo lá o nome dele, as informações dele, então tem casos que a gente chega a mais de 90% de retenção quando o benchmark do mercado é 50% para vídeo de até um minuto. Né? Então, a retenção é super boa mesmo.
0: Quando você fala retenção, é o tempo que o usuário ele passa assistindo o material, o conteúdo, o vídeo, né?
1: Isso. De uma maneira geral, a retenção é calculada o percentual de segundos do vídeo que o usuário assistiu. Então, se o vídeo tem 60 segundos e o cliente assistiu 30, a gente vai falar que é 50% de retenção. Essa aqui é a retenção, né?
0: Legal. Débora, a Chile ela atua no mercado B2B, né? É, com, fazendo essa, esse papel. Como é que funciona esse trabalho que vocês fazem? Para mim, mim deu uma voltou. congeladinha. É, Agora mim deu uma congeladinha aqui, mas voltou. já travou
1: Eu só ouvi que você estava falando você falou... de B2B e tudo mais, e aí deu uma travadinha.
0: Isso. Eu estava falando do B2B, você falou que atua muito no mercado de marketing, né? É. É, de propaganda e tal. Como é que essas empresas, os seus clientes, eles te utilizam? Né? Eles utilizam mais para fazer vídeos para que eles vendam os produtos deles? Como é que é esse processo? Tem processo também que eles fazem com vocês para gerar valor para a marca? Como é que funciona esse trabalho hoje? Como é que você impacta, né, a, a, hum. o business dos seus clientes?
1: Bom, a gente tem alguns casos de uso, né, os principais. A gente, bom, o primeiro é varejo, né, que eu acho que é o mais óbvio de todos aí, que é o mercado que mais tem Demanda de produção publicitária, né? De uma maneira geral Aí a gente tem é, a parte de SEO, de, de né? Que a gente chama de CEO é Dynamic, Content, Dynamic Creative Optimization Que basicamente aqui no Brasil o pessoal costuma chamar de criativo dinâmico, né? Mas é, o que é o criativo dinâmico? É você conseguir entregar um conteúdo específico para uma audiência Então se eu gosto de hambúrguer, eu tenho que ver um anúncio do iFood de hambúrguer De preferência aqui perto da minha casa se você gosta de pizza, você tem que ver um anúncio de pizza, também de preferência aí perto da sua casa, né? Então, essa criação de anúncios personalizados de acordo com o contexto, de acordo com o perfil da audiência, né? Então, esse é um outro caso de uso. Talvez o... É, eu vou dizer aí, o varejo é o primeiro e de CEO é o segundo caso mais utilizado. E a gente tem um terceiro... Eu estou deixando o CRM de fora aqui, tá? Esses vídeos personalizados porque são projetos... Especiais, digamos assim Que a gente costuma fazer é, A gente também tem um lado muito forte de trade né? Que é o, o, o fabricante empoderando o varejo Para produzir as suas próprias peças Sempre com o branding da marca E ainda mais ou menos nessa linha A gente tem é, trade, digamos, de venda direta Então quando você tem, exemplo, no setor de real estate Que você tem o corretor A gente faz muito, muita coisa para Loft, para Lopes também, de, de peça para o corretor. Então, se você está vendendo um imóvel, vem assim, compra com o Armindo. É, assim como a gente poderia fazer isso, por exemplo, para um setor de beauty, né? de, de beleza e tudo mais, que tem as vendedoras, o conceito é mais ou menos o mesmo, com a vantagem que a coisa sai toda ali com a carinha né? da, da marca e que o vendedor da ponta consegue customizar a peça é, com as suas próprias informações.
0: Bacana, deixa eu trazer um pensamento aqui, é, uma experiência que a gente teve. Outro dia eu falei com, com o líder de TI, o CIO da Coca-Cola, Coca-Cola Company, né? E ele trouxe uma informação muito legal, porque a gente estava perguntando como é que a Coca tem embarcado tecnologia e tal. É, e ele falou o seguinte, é, quando a gente está numa rede social, principalmente Facebook, o Insta, e alguém digita lá, é, eu tô com fome, Possivelmente essa pessoa ela vai ser prospectada pela Coca-Cola com voucher de desconto e tal. É um caso como esse. Como é que, ó, te trazendo um desafio aqui, viu, Débora? Como é que a, a a Chile ela interage numa demanda como essa e que experiência que ela gera ali para o consumidor?
1: Olha, quando tem esse contexto, né, digamos assim, onde o usuário ele ele Onde, onde parece que o negócio está ouvindo o que o usuário fala, né? Eu sempre falo, quando eu quero viajar, eu falo alto, assim, que aí o Instagram ouve e começa a me oferecer desconto. <risos> Mas eu, a gente consegue criar, fazer os anúncios de acordo com o contexto. Então, exemplo, ah, esse é o, o. Vamos supor que esse seja o contexto. Estou com fome. Aí o anúncio que vai para o cara é: está com fome? <risos> Arrasta para cima, pede um iFood, pede uma Coca-Cola, sei lá, o que vai mandar ali para ele. A gente consegue fazer o anúncio super relevante ali para audiência, né? E o que a gente sempre fala é que você imaginando que aí a pessoa está escrolando o feed eternamente, né? Tem muita coisa ali que ela está tá vendo, né? Você primeiro precisa chamar a atenção da audiência, então você precisa fazer um anúncio que seja visual, visualmente impactante, né? Na prática, isso significa. Não faça um anúncio com fundo branco, que é o fundo do Instagram, ou no meu caso que eu uso preto Usa uma cor que chama atenção, usa vídeo, que é uma coisa que chama muita atenção também Porque ele se mexe Depois que ele parou para olhar o teu anúncio, ele tem que ser relevante para você Porque ah, é um anúncio super chamativo, mas aí tá me vendendo um hambúrguer e eu gosto de treinar e tal Eu não vou comer hambúrguer, me ofereceram uma coisa errada Provavelmente eu vou passar reto Então depois que você chama a atenção, você tem que entregar um conteúdo relevante para aquele cara para aí sim você fazer o gancho para ação. Então ele tem que ser chamativo, tem que ser relevante e ele tem que ser acionável. Né? Depois que se você conseguiu esses três, esses três é, pontos, aí, aí grandes chances dele clicar e converter no teu anúncio.
0: Show de bola. Muito sim. legal, viu? É, eu queria entrar um pouquinho agora entender um pouco o seu desafio como empreendedora. Assim, né? Como é que é, é, primeiro, ser mulher nesse mundo de tecnologia? Ontem eu tive aqui um... A gente fez um, um evento aqui com a Tânia Cosentino, que é a presidente da Microsoft no Brasil, e com a Dora Kaufman, que é uma pesquisadora de IA. E a gente Legal. tocou muito nesse ponto aqui também de, de mulheres em liderança, mulheres empreendedoras e mulheres na tecnologia. Como é que tem sido para você uh, esse universo aí, Débora?
1: Olha, realmente é bem diferente mesmo. Eu confesso que acabei me adaptando, né? Tipo, em ser é, mulher no meio de um monte de homem, mas, é, inclusive, até hoje estava escrevendo um artigo sobre women in tech, né? A gente deve até publicar em breve aí. É porque é muito desproporcional. Tipo, você tem é, a cada 10 colaboradores em tecnologia Você tem duas mulheres e meia, basicamente É 75% homem e 25% mulher Na Chile não foge muito, tá? É 70% 30% na Chile Um pouquinho melhor, porém ainda é desproporcional E ainda quando você vai... É, é tipo assim, eu, eu, eu até, até inclusive comecei a pesquisar uns anúncios, né, de tipo de computador antigo, né, porque pelas pesquisas que eu fiz, o fato de você ter poucas mulheres em tecnologia é porque o marketing das empresas de tecnologia, principalmente na era onde os computadores começaram a virar, virar personal computer, né, o pessoal começou a comprar para casa deles. Os anúncios eram muito voltados para o público masculino. Tipo, você só vê, era só homens que estava na frente do computador. Tem uma, tem um, um deles, é uma propaganda da Apple, que tem um cara mexendo no computador, e em segundo plano, tem uma mulher lavando louça. Então, tipo, é, a indústria fez o pessoal achar que computador é coisa de menino, né? Muito porque eles eram vendidos como um videogame, né? Videogame sempre fica no quarto do menino, é sempre um negócio de homem, digamos assim. E isso acabou afastando as mulheres desse mercado, né? E, e eu sinceramente eu não entendia muito, é, é porque não entendia o porquê que você tinha que ter diversidade, né? Mas se você pensar do ponto de vista que é, você não, não tá querendo uma pessoa porque ela tem características biológicas diferentes. Você quer uma pessoa por, por diversidade de ideias, por diversidade de opiniões, é isso que é importante, né? E... E aí quando você vê isso na prática, né? Como existe esse estigma de que tecnologia é coisa de mulher e tudo mais Tem muitas decisões de contratação, de demissão De, tipo, qual projeto eu vou investir Que são tomadas com base no gênero da pessoa e não com base... Porque existe um preconceito, tá? Até, tipo, eu provavelmente tenho algum tipo de preconceito dentro de mim Porque foi assim que todos nós fomos ensinados, né? Então, é... Você deixa de investir, às vezes, em projetos legais, deixa de contratar pessoas legais, porque existe lá no fundo esse preconceito. E até um, um dado de toda a grana de, de, de venture capital dos Estados Unidos, é, só 2,7% vai para a startup que é, que, que é liderada por mulher. 2,7% de todo o dinheiro de, de, dos VCs, Vai para a mulher. Então, assim, é, um, é, é, um, é uma comprovação de um feeling que eu tinha Que é, tipo, o pessoal não leva a sério, né? O pessoal tem preconceito mesmo E, e o caminho para mudar um negócio desse, tipo, não é só Ai, ah, vou fazer aqui reuniões de mulheres em tecnologia É criar as pessoas desse jeito, né? Porque, tipo se não, a mulher não se inscreve num curso, num curso de ciência da computação. A mulher não tem interesse em trabalhar nisso. É diferente também, né? Lógico, eu estou falando muito voltado para a parte técnica do negócio, né? Falando mulher como desenvolvedora. Claro que, às vezes, nos time de negócio, você tem é, é, mais mulheres, né? Inclusive, a gente só tem 30% de mulheres na Chile por causa do nosso time de vendas. Porque, senão, esse é só homem. É, então... É um mercado ainda que ele é muito, é muito desproporcional E eu, eu descobrindo tudo isso, eu me sinto assim triplamente privilegiada De saber que eu estou numa minoria da minoria da minoria De eu ter conseguido é, levantar investimento duas vezes, diga-se de passagem é, E de ter conseguido atrair capital qualificado para o meu negócio por, por causa do potencial do meu negócio e não porque e não por causa do meu gênero, né? Então, eu acho que isso é, é uma coisa que eu, eu tenho muita é, gratidão e depois de ler tanto a respeito, entendi o tamanho do problema.
0: É isso é até uma dúvida que eu tinha, né? Como você passou por rodadas de investimento e foi buscar isso, né? Como é que Sim. foi a sua experiência com isso? Você acabou respondendo aí um pouquinho, mas é, para você chegar numa rodada e receber ali a, a oferta... Você rala pra caramba, né? Você passa por diversas rodadas ali que não dão em nada. Até vi um post seu da captação recente que você fez. Foram mais de 90 rodadas até conseguir <risos> fechar com alguém, né?
1: É, a gente, antes da, dessa rodada, eu fiz uma rodada em 2018. É, porque essa aqui, apesar de ter sido anunciada agora, a gente começou no fim de 2019. Não foi que eu comecei agora no meio da pandemia, né? Já estava rolando. Mas eu já tentei captar antes. Na ocasião, eu não tinha o Léo, né que é, que é o meu co-founder hoje. E eu não cheguei nem perto de levantar dinheiro, tá? Sinceramente, é, eu não posso... É, não, não vou falar e ah, foi porque é preconceito. É porque estava ruim mesmo o nosso pitch, sinceramente, fazendo uma análise aqui. A gente evoluiu muito de um ano para o outro. Mas a gente... Suou a camisa ali para conseguir levantar dinheiro no, Em 2018 não deu muito certo, mas depois a gente ajustou algumas coisas é, Conseguimos também, mais importante do que, qual, do que qualquer coisa, você ter tração no seu negócio né Tipo, não adianta, o cara não vai investir em você porque ah, ela é mulher, vai investir nela Ou ele é homem, vou investir nele Tem que ter também comprovação de negócio Então a gente estava com uma tração super legal no ano passado é, Inclusive, diga-se de passagem, continuamos com uma tração excelente agora mesmo nesse ano é, e, e, obviamente, isso acabou fazendo bastante diferença na hora de, de levantar dinheiro, né? É a história que você conta. Tipo, quando você tem uma história boa, todo mundo quer comprar essa
0: história com você. Legal. Eu tenho uma curiosidade sobre isso para entender, assim, por que, que você foi levantar capital para tracionar o seu negócio? Há uma discussão muito forte em relação a isso também, né? De Sim. você de você alavancar o negócio com o próprio giro dele e você buscar recurso, porque o recurso ele te traz também um, um ônus associado, um bônus e um ônus, né?
1: Sim, com certeza, Aminda. Acho que... É, não sei se, se, se você leu algum artigo sobre... Eles chamam... Tem os unicórnios, depois eles começaram a falar que tem os camelos, né? Os camelos são aqueles geradores de caixa e os unicórnios é aquele que você vai queimando, queimando, queimando até não poder mais. É... Assim, eu, eu tinha um pouco de preconceito, sim. É, inclusive, no ano passado a gente deu um lucro bem razoável, né? É, e aí, um pouco perto do fim do ano, a gente fica pensando, vou né? pegar o dinheiro, vou pô, fazer o quê? Vou comprar umas brusinhas, na zoeira, eu falei, já estava pensando, já, já tava pensando, né? Botar no bolso, tal, tal, tal. Aí o Léo, né, que, que é o meu co-founder, o Léo é co-founder da Movili também, então ele tem uma cabeça muito de tipo, vamos construir a parada monstruosa, tal, 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 e eu sou muito grata a ele por isso, por ele ter é, pegado, uma, pe, pegado a, a minha cabeça ali, que estava pensando pequeno e falou, minha filha, a gente pode construir um negócio muito grande, você não devia estar tá gerando caixa, você devia estar tá queimando caixa, vamos no mercado, vamos... É, é pegar dinheiro, vamos crescer rápido, porque o negócio é bom, a gente está atracionando, e é questão de tempo até a gente ter, até surgir 10 empresas iguais a nossa, né? Tipo, não, não tem antes, enquanto você não acerta o modelo. Você acertou o modelo, começou a surgir. Esse ano mesmo já me mandaram duas aqui no Brasil, é, que, que começaram a fazer algo parecido aqui com a gente. Então a gente. A nossa a tese né, principal aí do nosso do, do, do fundraising que a gente fez agora recentemente, principalmente é, é, a gente tem a primeira parte ali que a gente chama de product market fit, né? Que você tem uma oferta e um produto que se encaixa com as necessidades do mercado. E quando a gente fala de B2B, não é só investir mais dinheiro em aquisição de clientes. É você encontrar o seu go to market fit primeiro, né? Quando você tem um negócio B2C, Vamos pegar aqui um exemplo, um app de, de, de transporte, um Uber da vida o seu, Quando você, tá, você começou pequeno, você já tem noção quanto é o seu CAC? Você já tem noção mais ou menos dessas suas métricas principais? Então a tese do seu investimento é Vou, vou botar muito dinheiro agora para eu crescer de forma acelerada quando você é B2B, é muito comum que as vendas iniciais dependam dos founders, que era, que era muito o nosso caso. Né? E você não escala venda com founder, porque são as duas pessoas, no meu caso, né, são dois, é as duas pessoas mais caras da empresa e é muito na base do relacionamento. O relacionamento ele acaba uma hora, não é infinito. Né? Então você não pode depender do fundador para você construir um negócio escalável. E isso não está escrito nos livros, né? Quando você vai ler, você fala, ah, eu vou copiar o modelo de growth hacking. Não funciona, entende? Então, é, a gente... A tese do investimento é go to market fit. Como que a gente cria um modelo de geração de receita que seja previsível, lucrativo e escalável sem depender dos fundadores. Porque senão eu não posso nem tirar férias, né? Eu tirei férias, a empresa não vende. Isso não pode acontecer. Então, a gente levantou dinheiro para isso boa parte do investimento ele está sendo alocado para isso, inclusive a gente já contratou uma galera para o nosso time de vendas e agora a gente, além né, dessa parte obviamente de vendas, é caminhar é, isso com a evolução da nossa solução para que a gente consiga é, entregar uma solução cada vez mais completa para o mercado, automatizando cada vez mais tarefas é, que, sejam, que estejam travestidas de criação, mas que, na verdade, seja uma replicação. Então, acho que a tese principal aí é isso, é go to market, investimento em tecnologia.
0: Legal demais. E agora que você estruturou um modelo, né? existe um modelo de negócio que ele é factível, ele é atraente e aí você já começa a ver outros concorrentes também vindo. Como é que você continua se diferenciando e criando um novo modelo de negócio todos os dias? Né?
1: Bom, acho que principalmente é, eu estou sempre muito atenta é, a coisas que eu trago muito lá de fora, né? Então, sempre trazendo essas novidades, sempre sendo os primeiros aí a trazer essas novidades para o Brasil. A gente é a primeira solução de automação criativa do Brasil e a gente sempre que a gente consegue trazer mais tecnologia para dentro do processo, a gente traz. Então, um exemplo prático, a gente tinha um cliente que tinha que é, cortar arquivo na mão, né? cortar ali, fazer o, o, o crop do arquivo na mão para ele conseguir escalar a produção dele. E a gente colocou isso agora em setembro de forma automatizada. Então, o cara ele consegue fazer esse trabalho de forma automática, porque o nosso modelo, né? a gente tem um modelo, um template aqui né? de... De vídeo, de imagem, de banner, e nesse template você consegue variar algumas informações O título, o nome do produto, a foto do produto Geralmente, os, os concorrentes que nascem, eles nascem muito presos a esse modelo Mas como a gente tem esse leque de automação criativa Existem muitas coisas que a gente consegue colocar no meio Que foge desse modelo tradicional Mas que ainda assim entregam o nosso core, que é automatizar a criação né? Então, isso foi um exemplo prático de, de uma coisa que a gente colocou aí, que é um diferencial e que nenhum concorrente nosso tem. Eu sei que parece besteira, mas dá um super de um trabalho para todo mundo que, que faz isso na mão.
0: E a gente depois está pronto, né? É... Para construir, não é nada bobo
1: é... E além de tudo, a gente é uma empresa de tecnologia. Né? Então, tipo, muitas das empresas que eu vejo elas são criadas por é... equipes de produção. Né? Então, tipo qual que é o problema disso? O problema é que às vezes você não tem escala Então, por exemplo, a gente já chegou a fechar 300 mil filmes em um dia Eu só consigo fazer isso porque a gente tem uma infraestrutura completamente escalável E eu consigo ligar e desligar a máquina quando eu quiser Outra coisa, por que conseguir fazer isso? Porque a gente tem uma API né? Geralmente quando o cara ele faz um negócio é, muito caseiro, digamos assim Você não tem uma API preparada para você se conectar a outras soluções. Você pode até poder montar uma API, mas o cara às vezes nem sabe o que é isso, sinceramente. Então, essa é um, uma outra vantagem que a gente tem, porque a gente consegue... Exemplo, esse projeto da Take, que ele é muito legal mesmo. Se a gente não tivesse uma API, ele não existiria. Se a gente não tivesse escala, a gente não existiria. Tipo, a gente chegou a gerar 12 mil. Teve um dos dias lá, que foi o sábado, antes do Dia das Mães, que a gente gerou... 12 mil vídeos. Se eu não tivesse máquina ligando e desligando sozinha, era impossível entregar essa quantidade de arquivos em um dia, né? Então acho que os principais pontos são esses.
0: Bacana demais. Eu tenho algumas perguntas aqui para você. Já vou adiantá-las. A Amanda Ramalho, Débora, como que a aceleração da digitalização das empresas, promovida pela pandemia do COVID-19, transformou o seu negócio? Quais adaptações você teve que fazer para surfar na onda da mudança?
1: Legal. É, Amanda, acho que a gente... Bom, primeiro durante a pandemia, eu confesso que no início ali, as duas primeiras semanas de março, que o pessoal achou que ia faltar comida e tal, obviamente foi um caos, né? Tudo que a gente tinha de reunião foi cancelada. Mas logo depois que o pessoal percebeu que não ia demorar 10 dias pra gente voltar pra casa, eu também achei, confesso que eu falei, nossa, vai ser legal, né? Uns 10 dias em casa, poder me concentrar. É, eu, eu me arrependi de ter, de ter é comemorado isso. Mas uhum. é, logo depois, o pessoal começou a buscar a solução, porque eles viram que não era tipo, ah, eu vou esperar passar e aí tá tranquilo. Eles perceberam que eles iam ter que se adaptar àquilo. Então... Nessa hora, que aí foi, vamos colocar aí, abril, mais ou menos a partir de abril, a gente teve, bom, nosso deal flow cresceu 300% né, nesse período e a gente agora, mais por fim, a gente estava ainda conseguindo bater todas as nossas metas, né mesmo durante esse período, porque é fato, né o pessoal estava estourando bastante, mas se não fosse uma solução, exemplo, você é um varejista completamente offline e você precisa vender online e você está vendendo plataforma de e-commerce. isso é óbvio. O cara precisa na hora. Como o nosso... Às vezes há um produto que ele é, ele é muito importante, mas às vezes ele não é aquela dor mais latente do cara, não necessariamente a gente fechou muitas coisas em abril, mas agora esse, esse terceiro quarter a gente está mais ou menos 20% acima da meta e agora em setembro a gente deve fechar o quarter entre 20% e 40% acima da nossa meta Então, tá, assim, tá, deu uma bela de uma aquecida Porque é, o pessoal enfim, pessoal que estava postergando ir para o digital O cara conseguiu, enfim, teve que ir para o digital né? Eu Até vi um negócio, que você deve ter visto também, Armindo Que eles falaram assim Quem foi o responsável pela transformação digital na sua empresa? O CEO, o CTO ou Covid-19? <risos> — eu achei muito bom, porque foi exatamente isso. O pessoal ficava postergando, tipo, ah, o projeto de transformação digital vai demorar um ano para fazer, os caras fizeram em, tipo, um mês. Então, para a gente, deu uma bela de uma ajuda, com certeza.
0: Muito legal. Eu tenho uma outra pergunta aqui da Ana Clara. É, Débora, durante algum tempo você fez diversas funções simultâneas na Chile. Ela tá doida para saber disso aqui, ó. Hoje você tem uma equipe maior e passou o bastão de algumas funções. Como é que foi esse processo? Essa é boa.
1: Legal. É, realmente, assim, no começo eu fazia tudo, né? Você ligava para mim e falava assim, ah, eu quero falar financeiro. Eu falava assim, opa, financeiro falando, tudo bom? Aí eu fazia roteiro, fazia design, fazia animação, fazia tudo que você imaginar, cobrava, metia nota. Por um lado é bom, né? Porque você acaba é sabendo de tudo, né? Tipo, então, no dia, o dia que você vai delegar e o cara vai te falar assim ó, oh, eu vou te entregar esse, esse, sei lá, esse vídeo aqui daqui a uma semana você fala, você tá de sacanagem, esse negócio aqui eu fazia em um dia não pode ser que você vai demorar uma semana Então, a, por um lado é bom, né? Mas por outro me atrapalhou um pouco porque no início era muito centralizadora Então, o que me fez mudar completamente isso foi trabalhar com tecnologia, que apesar de eu ser uma pessoa abusada, né? Eu, assim, principalmente no início. Hoje eu manjo pouco. Se eu falo com o meu CTO, eu fico assim, Jesus. <risos> mas na época eu não manjava nada. Então foi uma época que eu falei, meu, ou eu confio nessa pessoa ou eu tô ferrada, não vou conseguir trabalhar. Então foi, é, por, por um lado, atrapalha, né? Essa coisa de você querer centralizar as coisas, mas depois de cinco anos aí trabalhando com outras pessoas, você aprende a confiar e tudo mais. E aí você, eu, eu assim, eu, eu como, eu, apesar, de, eu, eu estudei é, Global Management, né? Mas eu até hoje não me formei. E eu confesso que a maior parte dos meus aprendizados foi na raça ou lendo livros depois, de, 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 na, no dia a dia e tudo mais, né? Então eu percebo o, o, que o grande desafio né dos líderes é você conseguir... É, passar, porque delegar não é falar, ô fulano, faz não um sei o que isso daí, tipo, sinceramente não é um WhatsApp que resolve tua vida, né? Mas é você conseguir munir a pessoa das informações corretas pra ela fazer um bom trabalho porque senão ela vai mandar um negócio pra você e você vai querer fazer tudo né? Isso não é delegar e sinceramente a pessoa vai ficar puta porque vai olhar e vai falar, então, não aproveitou nada do que eu fiz <risos> então uma coisa que eu é uma coisa que eu tenho aperfeiçoado um pouco nos últimos, nos últimos meses, principalmente. né Então, eu tenho tentado criar playbook para tudo. Tem playbook de marketing, tem, é, a gente está tá montando também um playbook comercial. E é tudo porque não pode depender da minha figura, não pode. Ó, o Léo acabou de entrar, não pode depender do Léo também. Então, a gente tem que é, conseguir escalar de forma organizada. É, e playbook, para mim, é o que a gente está conseguindo fazer para a gente conseguir transmitir esse conhecimento da melhor forma possível.
0: Bacana demais. Eu tenho mais aqui, tá? É, Amanda Ramari, como você fomenta, acho que ela tá voltando um pouco ali na, na conversa que a gente estava ali, fomenta a paridade de gênero na Chile de forma prática?
1: Meu, de uma forma prática, Mano, de verdade, eu não tenho exatamente uma maneira de fazer isso. O que eu faço é toda vez que eu divulgo vaga, eu falo: meninas, venham, porque eu não consigo nem. É, se, as, se as mulheres não se inscrevem, eu não consigo nem contratar, né? Então, tipo principalmente para tecnologia, a gente não tem nem mulher se inscrevendo, quanto mais para contratar, né? Então, assim, sinceramente, sendo bem transparente mesmo, eu não tenho exatamente uma maneira de fazer isso hoje. O que eu faço é, com a minha figura, né, sendo eu uma mulher no mercado de tecnologia, eu tento usar a minha imagem para incentivar as mulheres a virem trabalhar com a gente. Mas não é, não é porque não é só eu fazer um post lá que resolve a minha vida, mas a gente tenta, né?
0: <risos> e a Ana está perguntando como é que você imagina o futuro da Chile.
1: Olha, a gente, principalmente agora, amigo, a gente não foge aí das tendências de mercado, então a gente tá, tem pesquisado muito... E como que a gente pode trazer a inteligência artificial Para automatizar os processos de produção publicitária é, Tornando tudo isso que a gente faz hoje De uma forma mais inteligente né? Então, é, desde como que a gente consegue diagramar peças automaticamente Sem a necessidade de você ter um, um designer lá fazendo esse trabalho Que é muito chato até a gente conseguir analisar atributos desses anúncios responsáveis pela performance do ponto de vista criativo. Então, tipo, é, ah, se eu colocar, exemplo, quando eu quero fazer um anúncio voltado para clique, né, para você ter mais clique no anúncio, eu tenho que colocar o fundo vermelho, porque eu sei que quando eu coloco o fundo vermelho, ele atrai mais clique. Então, quando você faz anúncio de clique, vamos botar o fundo vermelho. Enfim, aí a gente conseguir fazer essas atribuições, porque hoje o processo de criação, como eu falei no início, ele é uma arte. Então, é, não tem não, não não existe dado. É opinião. Tipo, ah, eu quero azul, eu quero amarelo, mas a gente vai fazer azul porque o diretor de criação sou eu. Então, pronto, ganhei. É basicamente isso. Então, quando a gente coloca dado, é tipo isso. Quando a gente coloca dado no processo, não é opinião. É fato, é tipo, ó, o fundo azul converte mais, coloca o fundo azul, pronto, é isso que a gente quer. E eu, falei, eu falei muito de cor, né? Mas não é só isso, a gente consegue... É, tem muitas, é, inclusive, tecnologias prontas da, da, da Amazon, da própria Microsoft que vocês trabalham, que fazem reconhecimento de imagem, você consegue saber se é homem, se é mulher, se está é sorrindo, se está triste, se é cachorro, se é hambúrguer, se é uma coca. Você consegue fazer todas essas atribuições de forma automática e cruzar né, essas tags com dados de performance da redes de anúncio, com as quais, inclusive, a gente já está conectado, que então a gente consegue entender quais atributos do criativo são responsáveis pela performance, para que aí na hora dele criar o próximo anúncio dele, ele já sabe se ele usa uma mulher, se ele usa nome, se ele qual, qual cor que ele vai usar, enfim. que é muito nessa linha que a gente está seguindo para a parte de dados.
0: Legal. É, eu fiquei pensando aqui numa coisa, porque a gente vai muito para o mercado, encontra muitas empresas tradicionais, né, que veio do mercado chamado modal 1 e está tentando se transformar para o digital. Né? É, e uma das coisas que a gente é, percebe muito, aí usando até uma fala aqui do Gustavo Caetano, é o um, um mindset assim de como é que eu vou matar a minha empresa, né? como é que eu vou criar uma nova empresa para matar a minha empresa atual. Você já vive, de alguma forma, esse momento? Você já traz esse mindset? Porque você já nasceu no digital, né? Então, é um pouco diferente a como as coisas correm. A gente tem um processo mais incremental, né? E menos assim, pô, agora eu preciso de transformar isso em uma outra coisa. Mas como é que é um pouco desse mindset para você, Débora?
1: É verdade. Acho que esse é um dos papéis principais do, do CEO, né? Você está sempre pensando é, o que, que você vai fazer para matar a tua empresa atual, né? Inclusive é uma coisa que eu estou me esforçando para eu conseguir Porque eu gosto muito da operação né? E eu estou tentando sair dela para eu conseguir ficar só com essa parte Mas não é uma coisa simples Mas é, tudo que eu, a gente vê, né, principalmente de novidade no mercado E a gente vê muita coisa de fora também Tudo que a gente identifica como uma fraqueza nossa Que aquele cara faz melhor do que a gente Ele acaba de uma certa forma entrando no nosso roadmap Para a gente... É, trazer isso para dentro da Chile Para que isso não seja um problema no futuro né? Claro que, como você falou né? Claro que é, quando você está no digital As mudanças são muito mais suaves né? Não é que você vai ter que fazer uma disrupção absurda tal Para você conseguir né, keep up aí com, com, com o negócio Mas a gente sempre tenta trazer isso É de... o eu sempre falo, eu falo Nada se cria, tudo se copia Tudo que eu consigo pegar de, de coisa lá fora que eu vejo que tá dando muito certo Mas geralmente o cara não tem entrada no Brasil A gente já se antecipa, já coloca isso No nosso roadmap Porque quando o cara vier pra cá Ele vai ter um problema, que é a gente E eu falo, eita Não, não dá, os caras já estão fazendo Mas acho que de uma, forma, de uma forma geral É isso
0: Bacana demais A Ana mandou uma aqui é... Não tem igual você No Brasil, Débora e por falar nisso, você tem plano de levar a Chile para o exterior? Você pensa nessa internacionalização? Como é que você vê explorar mais o mercado nacional ou ir para fora?
1: Com certeza, a gente Os dois, hoje não, claro. a gente a gente já tem alguns clientes na América Latina, né? É, não temos operação né, na América Latina, mas a gente atende aqui muito por causa do time zone, porque a gente tem pessoas na Chile que falam espanhol e tal, então a gente atende já, tipo, o próprio RAP, por exemplo, a gente atende eles na Costa Rica, no México e na Colômbia e aqui no Brasil também. Então, é, a gente já tem isso. E agora, em 2000, 2020, sinceramente, a gente vai ficar por aqui mesmo, mas a partir de 2021, com certeza, a gente tem planos tanto para é, expandir a operação real mesmo aqui para a é, América Latina e também Europa, né? Estados Unidos ainda sem muita... Sem muita... Ideia de curto prazo, mas Europa, Emirados Árabes, que eles falam que é a EMEA, né? Então, é, Europa, Emirados Árabes e agora aqui, América Latina, com certeza, a partir de 2021, eu e o Léo devemos entrar no avião e fazer algumas viagens,
0: <risos> com certeza. Legal demais, Débora. Bom, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, bate-papo incrível, conhecer um pouquinho mais da realidade, do que é o Madtec, da Débora, de novo, você tem uma história muito legal. Uma história de uma empreendedora que começou muito jovem, né? A, a testar, a errar, a fazer a coisa acontecer. Eu fiquei muito feliz de, de poder ler e aqui ouvir a sua história. E quero te agradecer. Um beijo grande para você, viu, Débora? Só as palavras finais, se você quiser despedir aí também. Obrigada, Armin.
1: Não, adorei. Achei que foi muito legal. Foi a minha primeira live. Fiquei até emocionada. Que até passei perfume para falar com você. E foi muito legal. Foi muito legal. Eu, eu achei até que... Pô, ficou uma galera do começo ao fim. Fiquei, fiquei feliz também. E, e foi muito legal. Eu me senti assim, porra, muito importante agora. Você entrevistou a a CEO da Microsoft ontem, eu vi que vocês vão falar com o Gustavo Caetano também. Vocês estão com, com uma galera super legal aí que vocês estão fazendo essa dinâmica. Vou acompanhar as próximas também. E parabéns pela, pela iniciativa de fazer esse projeto porque eu acho que é super legal, né? E também acho que até vocês também conseguindo trazer algumas mulheres aí para participar. Eu acho que isso também é super legal, né? Porque geralmente, é, enfim, é um ambiente super masculino mesmo. Mas, pô, foi muito, muito legal. Adorei.
0: Obrigado, viu, Débora? Obrigado por encantar a nossa live de hoje, com toda a sua espontaneidade e também toda a sua história empreendedora, viu?
1: <risos> e queria também agradecer a Ana, uma fofa, que durante todo o processo aí é, me ajudou e, e aconselhou as agendas, enfim, foi muito legal, adorei.
0: <risos> Ela é ótima. E na próxima semana, Débora, estarei ao vivo aqui com o Reinaldo Sima, que é diretor de tecnologia da MRV, e aí a gente vai falar sobre construção civil, sobre tecnologia, sobre arena MRV, e também sobre o galão da massa, né? eu, apesar de eu não ser atleticano, mas <risos> é essa daí, essa é a pegada aqui em Minas. Que tá legal, bom? que
1: legal. Adorei, Armino, muito, muito legal. Um beijão para você e um abração aí para todo mundo. Valeu.
0: Obrigado, Débora. Um abraço para você. Fique com Deus, um beijão, viu? Gente. Valeu, amém. Também. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.